3: Muy buenas noches, seguidores de La Buena Comida. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a lo que viene siendo su tocineando con su servidor, Leo Hidalgo. Acá estamos el día de hoy, un programa muy especial. Hoy vamos a tener una seria, seria conversación sobre la ciencia y la gloria de hacer parrilladas.
1: Y empezamos con esa canción. Por supuesto.
3: Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Eh... Es básicamente les estamos diciendo que ustedes no saben hacer parrilladas y con justa
1: razón. Ignorantes.
3: Conmigo hoy en cabina, don Oscar Campos. Don Oscar.
1: Muy buenos, muy buenos. Ya hace rato. Tenía rato no venir. Así es. Así. Haciendo ya se extrañaba. Y qué mejor manera. Yo sí. vengo a escuchar nada más porque. V venimos a aprender. Usando eh, porque tengo parrilla de gas, entonces ya con eso me van a crucificar, seguro. <risa> no se vayan, <risa> muchachos, disculpen. <risa>
3: bueno, eh, hoy nos acompaña un equipo de profesionales de la parrillada. Porque la verdad, esa es la, la descripción más cercana a lo, a, a lo bien del trabajo de estos muchachos Ellos son el equipo de Humo Tropical Muchachos, qué gusto tenerlos por acá Tenemos a Isaac Salas Buenas noches, muchas gracias Juan Ignacio Pérez ¿Qué tal? Buenas noches Y don Dani Álvarez
2: Muchas gracias, buenas
3: Muchachos, eh, primero que nada, bienvenidos a, eh, Esta es la casa de ustedes esperamos Bueno, esta es la cocina de ustedes Espero que se sientan a gusto lo suficiente para que algún día nos cocinen Muchas gracias ¿verdad? ¿Es, ¿Es una ciencia o no es una ciencia el, est, este asunto de las parrilladas?
4: Pues sí, de cierta manera Tiene, tiene su,
0: su, su toque, digamos su aspectos <risa> científicos a la hora de temperaturas Qué hacer, qué no hacer con algunos ingredientes Pero muchas cosas se pueden ir sin sí.
4: La
2: sí, ley de termodinámica. Sí, sí, nos vamos por ahí. Sí, sí, sí pero creo que es, es mucho de, de, de tomárselo con, con muchas ganas de eh, buscar los métodos correctos, de buscar los mejores ingredientes, lo que más le gusta a uno y, y, y ponerle. Sí, mm.
3: mucha práctica. Qué bueno. Muchachos, y cuéntenos una cosa, o sea, ¿cómo deciden ustedes o, o, o un día ustedes de la nada nada más se levantaron y dijeron... Voy a ser un profesional de la parrilla. ¿Cómo, ¿Cómo llega a ustedes esa inspiración? ¿Cómo llega a ustedes ese ese deseo por buscar la iluminación parrillera?
2: Pues... ¿Puede ser que llegó diferente a todos?
0: Yo creo que puede ser que sí, porque del, del lado mío fue en el trabajo anterior eh, por un compañero que precisamente hacíamos parrilladas eh, regularmente en el trabajo, que okay, una vez cada mes, una vez mes y medio más o menos y de, pues era un tipo de parrillada que yo en ese momento no conocía muy bien entonces era de, carne que yo no había probado anteriormente y cosas así, entonces de ahí me fue interesando más, fui leyendo más investigando más y después fue que con ese mismo compañero eh, empezamos a concursar eh, bueno, él empezó a concursar y después él se salió y yo me metí al equipo con Dani y después ahí seguimos y seguimos, por lo menos así fue para para mí eso que suena
1: atrás es lluvia por aquello oh. De afuera
0: de afuera sí.
2: sí, un saludo a Roger Que sí. nos, nos va a escuchar eh, Sí, en mi caso Yo empecé a cocinar desde muy muy niño Como a los 11 años Con fuego, eh, en fogones eh, Y todo eso como que quedó ahí Y sí tuvo mucho que ver eh, Encontrarme con Isaac En el trabajo anterior también Con Roger eh, y empezamos a, a concursar desde ahí El primer concurso estuvo Muy vacilón porque realmente no sabíamos Muy bien a lo que íbamos pero sí Ya teníamos experiencia cocinando bastante Entonces logramos Salir adelante muy bonito y nos gustó Tanto que seguimos y llevamos Este fue el 2013 por ahí Y así nos fuimos Cambiando de equipo prácticamente Y en, eh, entró después Juan Y, y ahí vamos
4: Sí, en, en mi caso fue muy parecido a Dani Yo desde, bueno, desde chiquillos en la casa nos ponían a cocinar Porque a mi mamá no le gustaba mucho complicarse con, con las cosas Entonces ella hacía cena y si uno no comía lo que había Entonces uno tenía que cocinarse Entonces de, de ahí empecé como a cocinar Y ya la parrilla fue algo como, como natural en realidad eh, En las fiestas de la familia me tocaba agarrar la parrilla Y yo era el que me el cuidaba la carne y todo el asunto y ya después eh, los empecé a ver a ellos concursando Me empezó a llamar mucho la atención el tema de la parrillada ya como, como competencia Y como algo tal vez algo más Y al final terminé entrando con ellos en el equipo Y aprendiendo muchísimo en los últimos 3-4 años que tenemos de estar eh, los Ya del equipo de Humo Tropical
3: Estoy viendo que como, el, como que el factor común siempre es Isaac eh, eh, <risa> él, él fue el que, lo, el que los unió a pesar de que ustedes ya tenían experiencia cocinando por otro lado eh, vos fuiste como el como el catalizador yo conocí a Isaac hace mucho tiempo por otras amistades y cuando Isaac comenzó a hacer este asunto de las de las parrilladas eh, megatónicas que hacía en, en su casa eh, ahí fue donde yo me di cuenta, donde me llegó el, el, el flash de que ok, eh, toda mi vida he estado equivocado con el concepto <risa> que tengo una parrillada una parrillada no es, no es simplemente poner la carne a adobada en el, carb en el carbón en y ya, eh, Muchachos, ¿cómo, ¿cómo deciden ustedes hacer humo tropical? O sea, ¿cómo deciden... Bueno, estamos acá... Eh, bueno, ya me contaron la historia sobre, sobre el compañero que no está, pero eh, ¿qué, ¿qué los impulsa a ustedes a formar humo tropical y empezar a competir?
2: Bueno, eh, nosotros... Acudimos siempre a la competencia del barbecue Fest
1: Primero seguro porque les gusta comer ah, Fijo. Sí, obvio. Fijo Creo que por ahí empieza eh,
2: Pero el gusanito de la competencia estaba uh
1: -huh.
2: Y Quisimos armar el grupo Juan Ignacio apareció eh, Isaac dijo, hey yo conozco a este Ma y le gusta mucho Quiere meterse, metámonos Nos fue muy bien eh, Creo que al final siempre ha habido Química, siempre ha habido eh, ganas de trabajar por lo mismo Y eso ayuda un montón Y empezamos a disfrutarlo cada vez más Creo que en, en el último tiempo Hemos aprendido todavía a disfrutarlo cada vez más uh -huh. Entonces eh, Por ahí va el asunto eh, Lo del Nombre de humo tropical, queríamos Mucha gente, tal vez ahora Con la globalización y todo Y quieren usar nombres en, en inglés Y todo eso y nos parece perfecto Nosotros si sí queríamos un nombre en español eh, que, que dijera lo que somos en poco en pocas palabras. Y creo que humo tropical nos dice de dónde somos y qué es lo que hacemos. Y si sí nos da ese extra del humo, que, que para nosotros es un ingrediente muy importante en la comida de nosotros, en, en la barbacoa
0: Correcto.
1: Y no están hablando de humos de hierbas. Ah, no. <risa> en, no, es, es más no, que no, todo humos, humos de, para aclarar, de De maderas de madera. eh, sí, sí, claro.
4: Roble, manzano eh, Maderas que se usan mucho
1: En, en, esta, en Estados Unidos ah. Para el barbecue Y cada uno tiene sus propiedades y le da cada Sabor le da, distinto exacto, a, a la carne, a la carne. Claro.
2: Correcto sí. El mismo carbón también
4: Ah sí, El carbón también es muy sí. importante Si es un carbón de madera puede darle un sabor Del mismo humo de esa madera a la carne o si es un carbón de estos de briqueta que claro. generalmente son procesados, eh, generalmente es neutro, pero también le da ese sabor a parrilla a la carne. Uh -huh.
3: Muchachos, eh, hablando en términos de competiciones, eh, bueno, ustedes no solo compiten, sino que también son jueces
0: certificados, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí. Nosotros nos certificamos como jueces por el Kansas Barbecue Society, Casey ah, okay. Díaz, eh, hace dos años. Eh, ellos vinieron aquí. Antes de un Barbecue Fest, precisamente para certificar un grupo grande de gente. Eh, porque ya esa fue una de las primeras competencias en, en, en América Latina, si no me equivoco. Sí, que correcto. era certificada uh -huh. por ellos. Uh -huh. eh, varias de las ventajas es que se sigue un estándar para juzgar. Entonces, yo soy juez de aquí y puedo ir a juzgar a Estados Unidos, puedo ir a juzgar a Europa. Donde ellos tengan una competencia, podemos juzgar bajo las mismas eh, sí, totalmente reglas que ellos tienen. Los mismos... Eh, las mismas cosas digamos que hay que buscar en la carne eh, los aspectos que hay que seguir para, para ser juez eh, entonces sí fue fue algo muy muy, muy importante porque en realidad uno en eso, hasta ese momento solo habíamos cocinado cuando fuimos a ese curso uno se da cuenta de muchas cosas que uno hace mal a la hora de cocinar mm -hmm. y que a la hora de ser juez es algo que no espera o que espera ¿Y
1: algún, de la gente? Mm -hmm. ¿Algún requisito? Para certificar, sí. No, o comer no, carne. Ser no.
0: mayor de 14 años, si no me equivoco. <risa> sí. Eh, hablar inglés, porque tienen okay. que. Las reglas y todo están en inglés. Está en inglés. El único mm, requisito
4: no. en sí, además de la edad, es comer las cuatro carnes ah, que ajá. se okay. presentan como platos principales en las competencias de ellos: Que es cerdo, pollo y res. Son tres carnes, cuatro platos.
3: Claro. Ah, ok, son cuatro platos. Uh -huh. Uh -huh. Muchachos. ¿Cómo es, el, cómo, ¿Cómo es vivir la competencia? Porque, digamos, nosotros tenemos tal vez acceso a, a ciertas, ciertas transmisiones de, de competencias, como por ejemplo Pit Masters en <risa> Food, Food Network. Pero, Dave, pues todo el mundo sabe que esas ya están muy viciadas. O sea, básicamente estás viendo un show, no estás viendo una competencia. Sí. ¿Cómo es el ambiente de una competencia? ¿Cómo es ir a competir? Este tipo de
2: no es tan diferente sí, lo que se
1: ve. al final... Hay drama, hay drama, sí. Sí, sí, no, es, sí en realidad. No. Sí. Hay más drama. Sí, drama
4: sí, es, es interesante porque hay, hay mucha camaradería entre los equipos, todo el mundo se lleva muy bien, uh -huh. pero cuando todo el mundo empieza a cocinar, la gente se enfoca en cada uno en sus cosas. Uh -huh. eh, pero aún así, eh, por ejemplo, hace dos años tuvimos un equipo totalmente nuevo a la par y nos preguntaban cosas y los ayudábamos, eh, porque así se forma esa camaradería entre, entre todos. Que a nosotros todos nos gustó desde el principio de esas competencias y, Pero sí es un tema de enfoque y de divertirse Y sí es muy divertido al final O sea uno empieza desde, eh, normalmente los festivales son sábado y domingo Pero nosotros empezamos desde el viernes en la noche Y empezamos a trabajar el viernes en la noche Y, y ya empezamos el sábado con las cosas a cocinarlas pero desde temprano, desde las 6, 5 de la mañana y terminamos tarde y antes era de sábado pasar la noche del sábado al domingo y dormir en el parqueo sí. multiplaza o de Pedregal ahí en el carro, tratar de dormir, sí, <risa> ahí, cu y... cuidando
1: cuidando más que a los hijos, o sea, la sí, calle. Sí, exactamente, para sí, la, la parrilla, la, la parrilla y bebé. también
4: el, el, la, las neveras porque fue pues, puñan pasado cada cosa. <risa> pero sí. pero sí. se pasa muy bien, se pasa muy bien, es muy divertido y al final uno termina cansadísimo, pero, pero cuando logra sacar los platos, entregarlos a los
0: jueces, se siente muy bien. Mm, sí, bueno. lo que sí, sí, sigue siendo muy parecido el hecho de que ya cuando faltan 5 o 10 minutos, porque hay un tiempo para entregar el plato. Uh -huh. Entonces, esos 15 minutos antes son sí, el caóticos crush. para el, todos. El 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 es exactamente como show, estar viendo eh. un programa de Top Chef, Master o, Chef eh. o Master Chef, porque sí es, es, es muy parecido: de que aquí están las cajas, de que hay que alistar las, las cosas, el que las vamos viento. a acompañar. El viento es un que no se le caiga el plato. factor que nos ha arruinado cajas. <risa> ah, sí. Ah, oh, ¿en serio? Ah, sí, sí wow, claro. Porque antes teníamos que presentar seis cajas diferentes. Eh, ahora con las reglas de Casey Vida solo se presenta una con seis proteínas. Ajá. Pero antes, como antes eran seis cajas, de, teníamos que tener seis cajas acomodadas con todas las cosas que iban acompañando el plato. Y de, en el momento en que uno las pone y se da vuelta y vuelve a ver y las cajas por allá, el viento se las llevó todas. Sí. Ha pasado chascos. Sí, sí. Pero no, sí, se, se pasa muy divertido, se, se divierte mucho sí. en esa competencia. Y se aprende mucho, también, claro, muchísimo. Sí.
3: Muchachos, y ustedes son eh, meramente empíricos o tienen alguna formación profesional? Eh,
4: yo llevé una clase de parrillada inicial, pero honestamente, eh, yo creo que cualquiera puede aprender esto. Es una cosa de, de informarse. Ahora con bueno, con todos los recursos que hay en internet, etcétera. Eh, uno puede aprender, pero lo esencial es hacerlo, o sea, mandarse a hacerlo Pero sí, yo llevé un curso en San José eh, con un, una gente que se llama el Maestro Parrillero eh, Ahí aprendí lo más básico, él enseña muy bien lo más básico, algunas recetas y, y cómo manejar la parrilla, que es lo más importante, dónde debe estar la carne colocada, etc.
0: Sí, por el lado mío fue, fue igual, eh, bueno, con el compañero de nosotros, Roger eh, más que ahí fuimos aprendiendo un poco después yo sí hice ese mismo curso con el maestro Parrillero eh, que también es muy bueno, es un curso de un día muy bonito uh -huh. eh, y ya después de ir leyendo en internet eh, hay páginas muy buenas eh, una de mis favoritas es amazingrips.com eh, aunque, aunque dice rips, no habla solo de costillas habla de brisket, habla de eh, de pollo, tienen muy buenas recetas muy buenas recomendaciones uh -huh. eh, y usan el método científico para Totalmente. comprobar cosas uh -huh. entonces digamos si te dicen eh, por qué necesitamos envolver la carne a cierta temperatura es porque ya ellos, y nos demuestran con pruebas, qué uh -huh. pasa si la envolvemos después, qué pasa si no la envolvemos eh, por qué hay una reacción diferente al envolverla o no, entonces aprende mucho leyendo eh, en internet viendo videos y más que todo así,
2: libros también. ¿Libros? Uh, libros,
0: ¿eh? Hay montones de libros sobre barbecue y
4: parrilladas
3: muy buenos. Sí. Estilo favorito, muchachos: estilo de parrilla argentina o estilo de parrilla americana.
2: Son diferentes Son totalmente sí. diferentes Son mo para momentos diferentes Para personas <risa> para distintas. Diferente.
4: Para mí no, es...
1: no los pongo a escoger entre hijos <risa> Para mí el,
4: el estilo favorito Es el que se preste para la ocasión digamos eh, Ahora me encanta La parrillada estilo americano Si tengo la herramienta para hacerlo pero si estoy en la playa y hay una parrilla de aro, pues parrilla a lotico. Creo okay. que sí.
1: podrían también comentar sobre las diferencias claro. entre esos tiempos eh, La parrilla bueno, el barbecue americano
4: que viene de la palabra barbacoa es básicamente cocinar la carne por muchísimas horas. Eh, bueno, generalmente por muchísimas horas eh, sí. sobre un fuego lento, considerado lento. Se considera lento cuando la temperatura es entre los 190 y 270 grados Fahrenheit. Eh, y eh, por varias horas para llegar a que la carne eh, se suavice, cuando los colágenos de los músculos se sueltan, etcétera Y da ese resultado de cuando Muerdes la costilla, se zafa del hueso. Cuando, eso que, cuando que agarran el hueso y casi que se Ajá. desprende la ah, carne. Ah, exactamente. Ajá. Y que lo usan como
0: perilla de, de, para sí, sacarlo. Es que este
4: exactamente. Huesos. Y además eh, también eh, se usan las maderas para darle un ahumado a la carne que le da un sabor muy particular que cuando cocinas un bistec rápido al sartén no, le, no, no no recibe ese sabor.
3: Eso mismo te iba a preguntar. O sea, eh, no, es ese proceso es más que todo lo que se conoce como el ahumado. O sea, mm -hmm, lo, lo meten al ahumador mm -hmm. por varias horas. Yo tenía entendido que eso se hacía mucho con las, con las Costillas, pero también se hace con los demás cortes Costilla
4: se Hay se que hasta chancletas Costilla, <ríe> pollo, pollo, carne de res Pecho de res eh, pecho, El pecho de res es muy común hacerlo así Porque uh -huh. el pecho de res es una carne muy dura
2: Lo que nosotros sí. usamos para la, para la olla de carne uh -huh. Uh -huh. Nosotros uh -huh. la suavizamos eh, o sea, de, en, en agua Por largo tiempo uh -huh. no lo puede hacer también con, con humo y el, el, el punto del barbecue o del, del ahumado es agarrar una carne muy dura y ponerla muchas horas a suavizar en, en un método que le, además le integra el ingrediente del humo. claro
4: sí, Ya el método pues, argentino es el método de cocinar sobre la brasa. Uh -huh. Igual recibe, recibe sabor de la parrilla, recibe sabor de la madera si se usa alguna madera para prender la brasa, eh, pero es más abierto, entonces no se ahuma tanto. Ellos... Tienen técnicas para ahumar algunos cortes Pero es básicamente tapar la carne sobre la parrilla Para darle ese sabor a humo El, el barbecue es como Cocinar lento por varias horas, digamos Y la parrilla argentina es como Cocinar algo eh, rápido eh, O relativamente rápido Sobre la brasa El, ah. el barbecue generalmente es indirecto Se cocina eh, digamos se hace un, dos zonas en la parrilla una zona donde está el carbón encendido con la brasa y una zona sin nada y la carne se pone ahí se cierra la parrilla y básicamente se espera que esté la carne lista y en su punto
3: yo de hecho normalmente he escuchado para cuando se hacen más que todo hamburguesas que se manejan las tres zonas o sea, uh -huh. me imagino que es lo mismo nada más que con un grado más de... correcto
4: eh, en ese caso es porque la hamburguesa se tiene que sellar y después eh, tiene que terminar de cocinarse por dentro uh -huh. entonces se eh, maneja caliente un poco más frío y ya después se pasa
3: a, a indirecto para donde se va a servir okay, uh -huh. okay, perfecto eh, muchachos uh, ¿cuáles serían los tres principales pecados del parrillero novato según, uh, según el criterio de ustedes?
1: Usar pinzas para darle vuelta a la carne. Eso, no, eso en realidad no, es, está, no, bien. No. Está, está bien. Está bien sí, sí, sí. sí. ¿Pincharla? pincharla con tenedor, Pin, pincharla es, es un, un crimen, pecado. Es un no, sí, por eso, pincharla para darle vuelta, no. Eso está Pin bien o está mal. Sí. Pinzas, pinzas son las que abren no. y sirven. No, tenedor. no, yo, yo, digo, yo digo sí. Ah, con, sí. La, con la. Sí, las, sí me equivoqué. Es más bien punzarla, pues. Ah, sí, sí, claro. Sí, eso sí es un sí. ¿Qué pasa, sí. Campos? ¿Qué pasa? Sí, ¿Dónde porque es ahí lo que uno no, busca no, no. es. No, no. O sea, pero... siempre, siempre le digo que punzar la carne es malo porque se sí. sale en todos los jugos. Sí, Exacto, fue que, sí. como te entendimos, pinza así.
2: Sí, no, lo dije mal, pero era. Para mí, el número uno así. es meterle el fuego al máximo. Uh -huh. O sea, calentar toda la bolsa de carbón, dejar el aro. Cuando es, cuando es con aro, aquí se usa mucho porque hay poco espacio y la llenan toda carbón y full. Y ahí, ahí te da muy poco chance de equivocarte. o sea, claro. va, Ay, casi que la
1: Me imagino que queman por sí, fuera y queda se
4: cruda se por dentro. Para sí. mí el, el principal en realidad es usar gasolinas o cosas con, con químico para uh -huh. encender el carbón sí. y, y de una vez empezar a cocinar la carne. Como mero porque como homero, Ajá, exactamente como... porque toda la carne agarra sabor a, a gasolina igual los carbones estos que dicen que encienden solos eh, todo ese carbón le da ese sabor a gasolina a la carne y le quita ese claro. le quita lo bueno a, a la carne
3: los 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 famosos del price <risa> Mart
0: <risa> no pero
2: bueno esos también se puede usar pero es que hay primero que entonces hay que, que dejarlo que okay. quemar sí, que, que se, se queme, queme que se que queme que se queme
0: exactamente bien hasta que ya tenga una capa blanca el carbón o las briquetas Entonces ya en ese momento uno puede poner carne ahí. Y sí, ese es, sí.
2: también tiene uno que, es, uno que es azul y uno que es rojo uh -huh. El azul no, no trae eso Entonces también sí se puede usar súper bien
0: Sí, y el otro
4: pecado Es pin, pinchar la carne o el corte que se, está, que se está haciendo porque hace que La carne suelte los jugos Antes de tiempo y lo que se quiere Es que esos jugos estén
1: adentro porque son
4: La mitad del sabor sí.
1: Y no Dejarla reposar también la carne Dejarla reposar sí, y por eso de cortarla carne, mal sí. Ah, claro. Cortarla mal es, 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 o sea, es lo peor que puede
2: pasar en
0: la sí. carne.
3: Hablemos de eso. ¿Cómo cortarla mal?
0: Hay, digamos, dependiendo del corte, más que todo para un corte grueso, eh, digamos una picaña, eh, un, un lomo ancho, eh, la carne tiene, los músculos tienen un, una orientación. Una orientación, uh -huh. exacto. Entonces ellos van en una dirección, digamos, de norte a sur. Y si vos la cortás en esa misma dirección, de norte a sur, eh, a la hora de que la mordas nunca se te va a soltar uh -huh. Porque estás tratando de morder la misma fibra Entonces si la cortas al revés cortando, la cortando los músculos A la hora de que la mordas la carne se va a desarmar Digamos, se va, a, va a parecer como que está mucho más suave uh -huh. Y es porque solo el corte cambia totalmente el, el feeling de la, de la carne uh
5: -huh.
3: Es vacilón, eh, eh, primero ese punto Porque yo personalmente no, no sabía eso O sea, para mí El corte de la carne siempre iba siguiendo Las líneas de la carne ¿verdad? Entonces, claro, le estaba dando A la gente más carne más dura de la cuenta Así de gratis eh, Es muy común ver Que la gente use un, Una bolsa de carbón toda y un solo Porque les da o miedo o pereza Este asunto de estar levantando la parrilla Para estar cambiando el carbón pero lo más lo más curioso es eso que ustedes mencionan, dejar reposar la carne. Como verdad, U utilizando la orientación que ustedes nos dieron hace un momento, de hey, nosotros acá normalmente la, la parrilla más común es la parrilla de estilo argentina, ¿verdad? La que se pone toda la brasa. Uh -huh, uh -huh. Eh, la gente está acostumbrada a que conforme va saliendo la carne de una vez, pum, la agarra y de una vez. ¿Qué tan qué tan qué tan, cómo se llama? ¿Qué tan necesario es ese reposo en la carne que se utiliza en las parrillas comúnmente? Ya estamos hablando de la carne que ya se adobó con N cantidad de cosas.
2: Eso es debatible. Eh, pero en AmazingRips.com hay una demostración muy buena de qué tanto se puede perder en un corte de jugos. Lo que uno anda persiguiendo adentro de la carne es que quede jugosa. Si, si vos la sacas reciente del fuego la mayoría de los jugos van a estar en la parte de arriba uh -huh. Porque el fuego está en la parte de abajo Y ellos tratan de escapar hacia arriba Por ejemplo ponerlo así Entonces si vos agarras ese corte y lo cortas Van a estar cerca de la superficie Y se van a salir muchos, eso es lo que dice la teoría Cuando vos lo dejas de reposar Los jugos se reacomodan a través de todo el corte Y entonces es menos Lo que se pierde, y si sí es menos Si sí sí se ha medido que es bastante menos Pero a veces dependiendo del corte No es tanto Uh -huh. Y dependiendo, como vos decís, de lo que se le ha hecho al corte, entonces tampoco es tanto. Porque tal vez ya se le ha eh, metido una marinada que lo que hace es retener eh, dos jugos, entonces no es tanto. Pero en caso de duda, mejor háganlo. Dale <risa> <Ya risa> unos 5-10 minutos y eso para algunos cortes va a ser una, una diferencia muy grande.
4: Sí, siempre, uh -huh. siempre que el corte sea grueso, nada más para hacer la aclaración, porque si, sí, tenés, si tenés el bistec aplanado de carnicería, ese lo uh -huh. puedes cocinar. Que quede como te gusta el, el De suave o, o, de, o de cocinado uh -huh. Y ya sacarlo y comérselo Porque en general ese corte es tan delgado Que ya la, 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 el líquido que tiene Es el que va a tener y, y ya Pero el reposo sí es muy importante Para los cortes que van siendo más gruesos Cuando empezamos a hablar de cosas que la gente Ve normalmente como el New York Steak Que, que es un corte grueso O el, el bife de chorizo que se ve mucho Ese también se deja reposar Y también el reposo es una técnica Para Terminar de, de dejar la carne Que llegue a término eh, Término medio, término dos, tres cuartos Etcétera, porque el cocinero Normalmente cocina la carne Antes de ese término, la saca de la parrilla
5: La se deja reposar se y cociendo. se sigue
4: Cocinando uh -huh. por dentro hasta uh -huh. que llega al término que, que se quiere y ya se Se lleva a la mesa o al
0: plato Ok, muchachos ¿Carne adobada
3: <coughs> o sal y pimienta? Nada más
0: Dependiendo del cuarto digamos para, para una parrillada rápida así de, de playa en un aro de carne carnada ah, es lo más sencillo es lo más rápido digamos algo 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 fácil de hacer uh -huh. eh, ya si uno tiene más tiempo si tiene una un equipo más apropiado eh, es mejor digamos con un corte como, como un New York o un bife sale pimienta nada más eh, tal vez
4: dejar que la carne sea la que hable sí. básicamente
1: la picaña creo que solo es con sal ¿verdad? normalmente la, no, la no, sí no con normalmente solo sal,
0: sale sal se le puede. yo siempre le echo un poquito de un poquito pimienta, de pimienta. Eh, polvo de ajo como para darle un poquito más de sabor pero sí
4: eso es lo básico yo digo que es si vos querés hacer una picaña compras el corte la haces primero con sal eh, la cocinas, te la comes y te gustó genial pero decísme, mira es que yo siento que le falta picante entonces vos le echas picante Vos te vas inventando tu propia receta Helado, ¿eh? Para la pequeña exactamente De echarle sal, pimienta uh -huh. Hierbas, comino Todo ese tipo de cosas que puede que le gusten A, a, a usted y a la, las personas Con las que come eh, O seguir con solo la técnica De la sal que generalmente con la carne La carne es súper agradecida La carne de res es súper agradecida con la sal
3: Ustedes Ustedes han, han hablado mucho de, de, de las maderas Específicamente para ahumar eh, yo he visto también que hay ciertas personas que tienen pues un pit de. Uh -huh. donde están. donde están quemando cierta madera, ¿verdad? Y esa misma madera la usan para carbón. ¿verdad? Uh -huh. no, no, eso es para, para cocinar a la brasa. Es efectivo utilizar este tipo de, de, de maderas con. Con fragancias, es que no, no, perdón perdónenme, perdónenme la ignorancia, pero que tienen como ciertos sabores o ciertos olores, ¿verdad? he visto unas que son de Jack Daniels, Jack Daniels, ¿no? uh -huh. son como unos chips de madera, y uno los echa y que supuestamente ellas le, le dan cierto sabor o cierta tendencia al sabor a la carne eh, ¿vale la pena utilizar esto cuando se está utilizando carbón o, o brasa? o sea, se, se aprovechan en alguna forma
4: Sí, pero normalmente no se ponen a quemar antes de, de usarlas como carbón, o sea, como, como ahumadores, se, se prende el carbón como, como dijimos antes, se deja que esté en brasas y se pone la madera encima del carbón para que la madera empiece el proceso este de soltar los humos que tienen esos olores para que lleguen a la carne. Y se puede hacer igual para cocinar indirecto o para ahumar para un bistec que se quiere cocinar directo sobre las brasas, eh, igual va a agarrar ese saborcito a humo rico que, que es el que da esas maderas especiales.
2: Una recomendación que me gusta dar mucho para que la gente use su parrilla eh, de gas es usar eh, astillas de, de madera. Entonces, a mí me gusta usar el gas, a mí me gusta mucho porque me facilita mucho las cosas, es fácil de limpiar, es fácil de contener el calor, es fácil de ir y comprar el tanque de gas y ya, ya tienes todo lo que ocupas, es más limpio, no tienes que eh, acomodar el carbón y ensuciarte y volverte a lavar las manos, todo eso. Entonces, eh, el carbón tiene dos sabores además extra de las parrillas de gas, que no tienen la parrilla de gas el sabor del el humo que sale del carbón y lo que los drips, estas gotas que caen de la carne, caen al carbón encendido y vuelven a levantar, ese gas también lleva sabor. Entonces, para darle eso a la parrilla de gas, las parrillas de gas tienen unas eh, placas de metal que devuelven lo de los drips. Entonces, lo de las gotas que caen en esas parrillas, en esas placas de metal. Hay que buscar las eh, parrillas de gas que tengan eso para que ese ingrediente se sume al, a, la, a la carne. Y las eh, astillas de madera aportan el ingrediente que falta del humo, del carbón. Entonces vos al principio decías que la parrilla de gas es un sacrilegio. No, para nada. Es más, se puede, se puede dar da muchas ventajas para usarla uno para cocinar rápido.
4: Entonces es, es algo... Sí, la, el toque es de las astillas nada más para, para cómo se utilizarían eh, se ponen en algún tipo de recipiente de aluminio o de, o de acero eh, sobre el fuego en sí y el, el, entonces al calentarse el recipiente empiezan a quemarse como si fueran en brasas y empiezan a soltar el humito. Uh -huh. De hecho,
1: ¿sobre la misma parrilla? Eh, puede ser sobre o, la parrilla o si o se, se pone quemador. suficientemente caliente okay. o si
4: se puede sobre el quemador porque ahí es donde más caliente va a okay. ser.
2: También, también venden tucos grandes. Ajá. Uh -huh. Entonces, esos trucos se pueden poner abajo sobre las placas de metal que, que uh -huh. yo mencioné. Eso sí, directo. Y eso da el mismo humo. Uh -huh.
3: Hablemos justamente de tipos de parrillas, ya que estamos ahí. Eh, bueno, obviamente, si las, si las generalizamos, pues tenemos de carbón, o de leña y de gas. Pero es, es muy complejo porque hay diferentes tipos. Están eh, He visto que hay unas que tienen como una cadena con uh -huh. las cuales uno juega la, uh -huh. la con la altura a la que la parrilla está de la brasa. Uh
5: -huh.
3: Ese tipo de, de, de parrillas, ¿ustedes las recomiendan para los cortes premium, hablando cortes como New York, como el Ribeye como el...
2: Para todo. Eh, en realidad, lo que se trata de controlar es el, la temperatura que recibe la carne. Eh, en una parrilla que no tenga esa manera de ir subiendo la, la temperatura, eh, perdón, de ir subiendo la parrilla y distanciarla al fuego, entonces se crea una zona caliente a un lado de la parrilla y ahí se pone por un momento la carne que vaya este, renderizando la, la grasa, que la grasa poco a poco vaya endureciendo, bueno, poniéndose como, como eh, crujiente. Y para, darle, para llegar a ese punto Lo mejor es ponerla un, un momento En esa zona caliente Y después pasarla a la zona fría Lo que hacen esas parrillas Que dan distancia Es que vos puedes llenar toda la parrilla de carbón no, Te va a servir En ese momento entonces lo que haces es subirla Para generar esa distancia la
4: zona, Para generar la zona fría digamos ah, correcto Exacto. Para tener menos temperatura Para terminar
2: la cocción adentro del corte y Tal vez la diferencia entre ese tipo de parrilla Y una parrilla con tapa es que la tapa además genera condensación del humo. Eh, entonces tal vez está un poco más húmedo y la humedad te da una ventaja de alcanzar la temperatura que anda buscando eh, que más homogéneamente adentro de la carne. Uh -huh. eh, además que con, concentra el humo alrededor de la carne. Eh, son estilos diferentes, pero en los dos se pueden hacer buenos cortes.
3: Sí, dependiendo de la cantidad de carbón Tal vez hasta se puede utilizar como una especie de ahumador Si se logra llegar sí. a una temperatura baja Y se logra mantener
2: sí. así, así es como lo hemos ahumado nosotros en competencia con parrillas Sí, ah.
3: también Y sí. de hecho
4: en la parrilla de esta de cadena O la argentina También se puede ahumar eh, Se puede utilizar un, un cobertor metálico Se pone el corte debajo del cobertor Y se pone eh, el humo debajo de la, del cobertor O sea, ya en las brasas En la parte un poco más fría de la parrilla y eso va a generar ese efecto de que el humo esté con la carne lo, El mayor tiempo posible para que la carne Que absorba ese humo
3: Durante el principio de la cocción Que es cuando lo absorbe mejor También he, también he escuchado que usted hablan habla mucho Del aro ¿Importa en realidad <risa> la forma que tenga La parrilla para, para Darle la calidad a la carne o? No para Cero. nada
4: Puede ser cuadrada, redonda, triangular Una vez en, en la casa de mis papás No teníamos sí, parrilla ajá agarramos una una cosa de malla esta de gallinero la pusimos la agarramos ah, con, con ladrillos, ladrillos a los lados y pusimos carbón abajo y, y, y cocinamos encima y cocinamos de eso. picaña si no me equivoco sí, y quedó... cocinamos picaña y quedó muy bien
3: eso está muy eso
4: está muy sí, 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 sí. Sí, no, sí lo que usted lo que se necesita es dónde poner la carne y es más hay carnes que se pueden cocinar directo o tipos Ale. de directo Ajá. al, al carbón. So, carbón se tiran en el carbón se cocina rápidamente y se saca entonces, sí, es básicamente dónde poner la carne y, y que tenga calor abajo,
3: A mí nunca se me olvidan, guapiles, que una vez yo llegué a la casa de unas amistades. Eh, trabajaban, de hecho, para un supermercado que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero comienza con pa. Y la cuestión es que no había parrilla. No había parrilla y no había de comprar una parrilla. Entonces, uno de ellos llegó y se trajo un carrito, ¿verdad? Uh -huh. Lo montó sobre unos bloques. Prendieron el fuego abajo. Y agarraron el carrito de parrilla ¿Sí?
2: Ustedes son los del meme <risa> <risa> Básicamente Yo estoy seguro que ahí tuvo que haber salido ese meme Muy bueno, muy bueno
3: Pero sí, entonces Es, es que es muy, muy interesante porque Hay muchas personas que te dicen No, mira, es que ocupas una buena parrilla Es que no puedes no puedes usar un barril de El, el problema con tener una mala parrilla
4: Es que se va a desarmar eh, La parrilla generalmente está en los elementos Recibe demasiado calor Cuando uno está cocinando eh, y, y a menos de que uno cuide mucho esa parrilla de barata de, de, de del gol ah. eh, a menos de que la cuides demasiado eh, cómo se llama eh, va a costar mucho que dure en cambio, una parrilla de calidad De las que valen un poco más Esas parrillas te van a durar, Hay hay gente que tiene, ¿puedo decir la, la marca de la parrilla? Sí, sí, adelante, eh, adelante. De parrillas Weber desde los años 60 eh, y, y en Estados Unidos Donde les cae nieve y les cae de todo La cuidan bien y, y les dura toda la vida
1: Es como un buen sartén de hierro fundido Exactamente
4: Entonces, sí. entonces eh, por ahí va más el tema De la calidad de la parrilla que por el lado de, 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 qué,
0: de qué sirve para cocinar. Sí, lo, lo que afecta más que todo es qué tanto te va a dificultar el trabajo. Es uh -huh. Una mala parrilla eh, vas a tener problemas de temperatura, te va a estar subiendo la temperatura, te va a estar bajando, va a estar fluctuando mucho. Mientras que una parrilla más buena, eh, generalmente tienen algún recubrimiento de cerámica o, es un, o tienen doble pared de metal o son de, de un tipo de cerámica más gruesa entonces es algo que ya cuando ella, cuando ella llega a una temperatura, generalmente se mantiene ahí, tal vez fluctúa unos 10, 20 grados, pero es mucho más fácil de mantener. Sí, también pero, correcto. Por favor, ahí no en usen el...
2: carritos de supermercado. <risa> <risa> Hay cosas entonces, peligrosas que traen los <risa> vestos y cosas así. No, por... De, verdad, verdad,
1: de verdad. hecho, ahí en el...
3: Es, esa es la legítima... Eh, es la... El, el toletismo de la parrilla. <risa>
1: <risa> esa misma Pregunta Byron Gutiérrez. Este... Que se, que se pueden conseguir cortes de carne añejados y cómo los trabajan.
2: Madurados, sí, sí, Madurados. sí. Esa es la, esa es la diferencia. En, hab, habíamos dicho que el barbecue agarra cortes duros y con el tiempo y con mucho trabajo los va suavizando. La carne madurada es carne que eh, se deja un tiempo, una temperatura y, un, y, a, y a una humedad específica para. Que enzimas adentro de la carne vayan procesando las partes duras, mm. los ligamentos, todo esto
4: Sí, y, y de hecho uno puede madurar ciertos cortes en la casa, sin problema eh, Tiene que tener ciertos cuidados, pero uno puede comprar un corte, de, como dicen en las carnicerías Denme el, el corte más fresco, eh, que es la vaca que mataron ayer ese, esa, esa, ese normalmente va a ser una carne más dura porque no ha tenido tiempo de madurarse entonces uno compra el corte que sea grueso, eh, lo lleva a la casa, lo pone en una bolsa Ziploc, le saca la mayor parte del aire que puede, lo cierra y si es un corte pequeñito como solo para uno, eh, con que lo deje tres días en la refri, en la parte de abajo, la más fría, no en el congelador, con la parte más fría de la refri, él va a empezar a madurarse y ya si son cortes más grandes, son más días con el mismo cuidado y si todavía pueden sellar ese corte con un sellador de estos que sacan el aire, mejor pero esa es la técnica de madurado más simple que hay. Sí. Te hay, hay,
1: como maduradores artificiales, ¿verdad? Eso es, sí. Pero esos no son tan recomendables, creo. Como son como unos químicos, sí, creo
4: Ah, okay, sí. Sí. los, sí, los, eh,
2: ¿los MSG? MSG. No, MSG no, es, no, no, es, no, es, no, es el Tenderizador. Tenderizador. Sí. Sí,
4: sí, 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 sí existen, se pueden usar, pero pero no, la verdad lo no, yo no los he usado, no sé qué efecto, qué efecto dan al final. El madurado natural generalmente es mejor. Eh, y sí, sí se pueden comprar en Costa Rica cortes eh, madurados Hay, hay carnicerías que, que hacen eso ya de por sí Qué bueno. eh, Generalmente uno le puede preguntar si va al carnicero Si tiene alguna carne que tenga madura Ellos a veces guardan cortes porque ellos ya tienen la costumbre de madurarlos Para venderlos después porque saben que esa carne se va a vender más suave Y si no, eh, sí hay eh, algunas tiendas, no sé si podemos decir nombres Pero
1: eh, sí, sí, claro, ferro,
4: claro. ferro carnicero es uno que madura carnes en seco Entiendo que la gente de Doris Metropolitan, que es un restaurante, Buenísimo. también vende sí, vende bueno. cortes para, para uno cocinar y ellos los maduran en seco. El madurado en seco sí es un proceso más difícil, más caro y generalmente solo se puede conseguir como en lugares especiales también con, en con, cámara Furca, sal, que con cámaras de Furca. sal, ¿verdad? Con cámaras de sal, sí. En
1: Furca creo que Pero también venden No sé cortes. si lo venden... Al ah, no, público no. Pero los, lo que los, ellos los hacen ahí,
2: sí. uh -huh. Además de las carnes Hacen su propio queso eh, es Farm to table Que ellos tienen sus ingredientes De las ensaladas de todo, uh -huh. todo lo hacen ellos Y es muy, es muy bueno uh -huh. Sí
4: en, eh, Pero sí se pueden conseguir Y también uno los puede madurar De cierta manera en la casa
3: eh, ¿Verdad Tomito? Si uno pone a madurar Un corte de carne fresco Que haya comprado tal vez ese mismo día eh, Entre más abajo de la parte fría de la refri, lo pongas más rápido semadora?
2: No. No, no. Eh, en realidad es una temperatura específica. Son 5 grados, porque ahí lo que uno quiere es que no se le generen un, un montón de eh, bacterias y cosas. Que se descompongan. Sí, sí tiene muchos cuidados. O sea, si hay, si hay que aprender la técnica, eh, hay que evitar que cualquier cosa entre en la carne uh -huh. y que si entra, que no se reproduzca. Eh, en, entonces. Lleva, lleva, lleva su ciencia Pero no, no, la temperatura Una vez que alcanza los 5 grados Es eso
3: Porque hay mucha gente que llega y compra tal vez el bistec ¿Verdad? Sin adobar, pero, uh -huh. pero compra el bistec Y le echa piña uh -huh. ¿verdad? Sí. Es y, muy común y, claro. y, y lo dejan ahí eh, Pero lo ponen Hablando de, de la refrigeradora estándar lo ponen justamente en la parte Sobre donde van las verduras uh -huh. o sea, digamos, Eso es el, el lugar ideal La última parte abajo uh -huh. eh, A mucha gente le pasa Que por la acidez de la piña o sea, la, la carne, no... la consistencia de la carne queda pastosa. Carne para hamburguesa, ya. Exactamente, ni siquiera. Ni no. siquiera para hamburguesa, eso es como una pasta. Una masa, bien. Sí, sí. Es Pero que la, la
4: piña, la piña, eso es lo que hace, la piña va eh, deshaciendo la, la carne para hacerla suave. Si se deja mucho tiempo en, en ese lugar, pues va a terminar de, 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 haciendo la nada, básicamente. Uh -huh. <ríe> Entonces, la papaya es, también. Y es un tema de control, sí. Okay.
3: Uh, muchachos, eh. ¿Qué corte recomiendan ustedes, de, digamos, para una parrillada estándar? Es una parrillada de aro, como dicen ustedes. Uh -huh. eh, estoy en la playa y quiero hacer una parrillada rápida. Quiero, quiero, Sí, ¿verdad? Para tomar cerveza, nada, nada de etiqueta. Uh -huh. ¿Qué corte recomiendan ustedes preparar uno en esas ocasiones rápidas, en esas parrilladas de, de domingo de fútbol? Si hablamos
4: de un corte grande, eh, bueno, relativamente grande, a mí me ha ido muy bien así de, de cocinar en dos toques lo que se llama cecina o, o vacío. El vacío es un corte que sale grandecito, un kilo, un kilo y medio. Eh, es, muy del, es bastante delgado, entonces se cocina rápido. Y eh, aunque la gente normalmente lo usa como carne para mechar y lo pone a hervir, en realidad haciéndolo a la parrilla queda muy bien. O sea, queda muy bien si se corta, como dijo Isaac antes. Eh, de la manera que es Se puede comer fácilmente Así en pedacitos y, y se cocina muy rápido A mí me ha ido muy bien con eso
2: Entraña para mí Sí, sí. entraña Es como entraña. de la misma zona ¿sí? En la misma zona es otro, es, es otro músculo que viene A la par del vacío Y eh, es más fácil de ver las fibras uh -huh. Entonces es, es fácil de hacer un buen corte Eso te va a ayudar a que quede eh, suave Y queda riquísimo ¿Y la falda qué tal? También.
1: Anda por, el, por la
2: misma zona. Sí, es un corte
1: bastante delgado también. Sí,
4: Casi es. todos esos cortes son, son como la misma zona debajo del estómago de la vaca, o sea, como, como la parte baja de las costillas. Entonces, eh, tienen muchos nombres: cecina, eh, está el vacío, está la entraña y está la falda. Arrachera. Arrachera también.
5: Arrachera.
2: Bueno, y la picaña. Yo creo que sí. más bien recomendaría que no le tengan miedo a la picaña, sí. porque es. Si vos la compraste, es una pelota de un kilo de carne. Uh -huh. Es medio amorfa, rara, de, como con como, punta. Como, como un, un triángulo. triángulo, como, triángulo un, sí. un triángulo de carne y tal vez atemoriza. Pero eh, usualmente toma como 45 minutos a una hora en estar. Y con que la estés pasando de la, eh, de la zona caliente a la zona fría un par de veces, un par de veces, como para darle color y todo. Eh, y ojalá, si se pueden conseguir un termómetro digital, eso les va a ayudar muchas le, le, en mucho del proceso
1: Esos son los que, como una pistolita, ¿verdad ¿O no? No, 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 no. Es, como... es como una aguja Como ah, un ah, display okay. digital uh -huh. sí. Y se puede desde de, el celular, ¿verdad? Creo Algunos, algunos, los más los sofisticados más ¿sí? Sí.
2: Pero eso les va a ayudar A repetir las cosas que hacen bien y darse, que, y darse cuenta que hicieron mal Y para una picaña Con que lleguen a 130 grados Va a estar súper bien Sí, bien
4: Sí, La pequeña, la gente, como dice Dani, le tiene miedo por ser un corte tan grande y a veces relativamente caro, pero, pero es facilísimo de cocinarlo. Eh, siempre cuando uno no lo queme por fuera, eh, la, 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 le va a quedar bien.
5: Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Qué me dicen de la punta del lomo, muchachos?
1: ¿La punta del lomo o la punta de solón? Uh -huh.
3: Bueno. Creo que es la punta de Solomo. La, la punta de Solomo
1: es la picaña. es la picaña. Es la picaña. Sí. Es la picaña. Correcto. Okay. De hecho, yo creo que es más fácil conseguirla así aquí. Sí, sí. como sí. punta Solomo. Sí, sí. sí.
4: Tienen, tienen una pequeña diferencia en lo que es el corte, pero, pero la gente en realidad no, hay, no tiene que ponerle atención a eso. La punta de Solomo es básicamente la picaña.
1: Sí.
3: Muchachos, en embutidos, hablando obviamente Uf. de. de, de te gusta? Sí, como, como le gustan <risa> a Campos. De hecho, ocupo que ustedes digan eso en algún momento. <risa> 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 eh. En, hablando de embutidos hablando claramente de, de, de salchichas bien hechas verdad no, no no estos embutidos que huelen a pie sin tal. exactamente eh, son son buenos eh, buenos los recursos que hay en Costa Rica para conseguir buen chorizo sí
2: sí, sí, sí.
3: sin duda eh, el tema es
4: conseguir el carnicero que haga el chorizo que a uno que a uno le gusta en realidad eso es lo que a mí me
0: parece Sí, porque por lo, Bueno, por lo menos a mí en ajuela eh, Me ha costado un poco porque Aunque muchas carnicerías hacen su propio chorizo No es un chorizo que, que Me guste a la parrilla Ni, ni en el sartén, entonces sí, Es un poco más difícil, pero hay que buscar pero, Porque sí, en, en Santana hay un chorizo Muy bueno, en Cartago eh, sí, sí se consigue sí, Ahí mismo consigue donde yo vivo, bien. en
4: el barrio el, el carnicero hace un chorizo criollo Que le queda buenísimo, lo hace En tira entera, entonces uno hace un rollo como, como un colocho y lo pone en la parrilla así uh -huh. entero y, y queda genial el sabor que tiene y todo, aún eh, yo he comprado algunos chorizos allá en Gol <risa> eh, de estos que ellos llaman chorizo argentino, argentino. pero que ellos hacen ahí y, y la verdad eh, pues han salido buenos entonces es cuestión de encontrar el que a uno le guste los que sí normalmente no consumo son los, los precocidos y esos uh -huh. porque, porque prefiero ese que es criollo,
3: que, que sí. hay
4: que cocinarlo de verdad queda muy bien.
3: Déjenme expander un poquito la pregunta. ¿Qué tiene que tener un buen chorizo?
5: <risa> <Aparte> de, <risa> sin amor, muchachos. Es, es, eh.
3: es difícil.
4: Es difícil. Es un poco subjetivo, porque hay gente que le gusta picante, hay gente uh -huh. que no. Eh, hay gente que le gusta que tenga un dulcito, que tenga un sabor a hierbas. Entonces, eh, yo creo que es más que todo eh, que sepa bien que cuando esté cocinado no, no sepa solo a grasa, que hay mucho chorizo que es pura grasa y, y que, se, que tenga ese sabor a carne, ya sea de cerdo o bueno, si se compra de pollo, que tenga el sabor a la carne y el sabor extra que a uno le guste, que generalmente es lo que le agrega el carnicero o, o, el, o el que lo
2: hace al final. El sabor creo que puede ser diferente para cualquier persona uh -huh. y cada uno tiene su gusto. Pero sí hay algunas sensaciones que no querés, como sí. por ejemplo piezas duras. Ah, sí, sí dentro, eso es terrible. Dentro del, del, del chorizo. Eh, tal vez una sensación como de arena, algo, uh -huh. a, algo así. En particular, a mí me gustaría sí, hasta hacer el anuncio, aunque no tengo ninguna relación con, con ellos, es un, pero es un señor que ha aportado mucho a los embutidos en Costa Rica. Se llama el Gaucho, que en Cartago, frente a esta eh, a los reductores de velocidad y ahí me ha ido muy bien en Taras en la entrada de Taras ah, okay, por okay, los Taras de productores okay. de velocidad me ha ido muy bien no solo a mí sino a la gente que lo recomienda entonces hay gente que va hasta Cartago del el gaucho sí okay. y son gente que, que te hace sentir muy bien cuando vas toma el tiempo de que prueba las cosas, y cosas. es entonces, es una carnicería
5: entonces, sí es una
2: carnicería okay. y hacen sus propios embutidos hacen Ay, sus vale. propios ahumados hacen tasajo que no que no que no mucha gente lo hace que es entraña ahumada entonces por la calidad y por el tipo de, de gente que es eh, Me siempre me gusta recomendarles.
3: Ok, time. buenísimo Muchachos, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el futuro de las competiciones aquí en Costa Rica Con todo este, con todo este auge que se ha dado de tanto de, de street food y las comidas callejeras ¿Ustedes sienten que eso esté beneficiando a, a todo el asunto de la competición? ¿Sienten que, que de verdad la gente se está interesando en competir cada día en los en las competencias de barbecue? ¿O más bien sienten que eso las está como alejando? Como que más bien lo que quieren es ponerse un negocio y no especializarse.
0: No, yo creo que, que siempre ayuda porque es, eh, al, al fin y al cabo es exposición para todos. Eh, gente que tal vez no conocía, del, del eh, digamos, en el Barbecue Fest eh, ha llegado mucha gente que de, llega por primera vez y ya tenemos 5 o 7 años de estar en esto. Entonces, es gente que, que dice: Ah, es que me encontré el tal food court de tal persona y me contó que el, el equipo de ellos también compite. Entonces, es gente que llega y se hace, se hace conocer uno más fácil. Eh, y en realidad, por equipos, pues todos los años ha habido gente nueva. Entonces, no creo que que es algo que vaya en... en sí, en realidad en ha ido creciendo cada año, uno, dos,
4: tres eh, un, un año hubo cuatro o cinco equipos uh -huh. nuevos, entonces eh, ha sido más bien bueno, para, yo creo que para todo para la cultura de la carne en Costa Rica ha sido genial eh, ahora eh, bueno, obviamente a mí en el, en el Facebook me salen miles de equipos porque los tengo a todos uh -huh. eh, agregados, pero, pero todos ellos ofrecen servicios de, de parrilladas, eh, igual como nosotros y, y, y a la gente y, y uno lleva la parrilla a la gente y, y le gusta cuando la gente como que prueba algo nuevo que no había probado antes y, y después le preguntan a uno que cómo lo puede hacer, que si hay cursos, que si esto porque también eso va a llevar a, en algún momento espero yo a que la calidad de la carne en Costa Rica mejore, que es algo que ha costado mucho y pero, pero esperamos que así sea y y la verdad sí se siente como que Como que todo el tema De la, de la cultura de la comida Ha ayudado a eso
3: De hecho es, yo siento que En términos de, de, de Restaurantes ha levantado mucho La calidad de la de la comida y de uh -huh. los comensales O sea, la gente ya no se conforma Con, con cualquier pedazo de chancleta uh -huh. uh -huh. que, que antes posaba mucho Eso es cierto. Eh, de hecho hubo mu No hace mucho tiempo aquí en Costa Rica de, Hubieron dos grandes eh, Se me va el nombre Pero bueno, estaba bueno. Fuego de Brasil Y uh -huh. estaba la churrasquería uh -huh. Y eran como las dos principales Eh... Lugares donde ir a
1: comer carne de sí. que, es, que es a veces más cantidad que calidad o sea, eh, eh, no. ju
3: Justamente eso iba o sea, Porque la gente decía, voy a ir a pagar tanto Pero voy a ir a comer tanto, uh -huh. no voy a ir a probar un buen, un buen trozo de carne Y de hecho ya en, en varias ocasiones Hemos hablado sobre, sobre este lugar, Doris Metropolitan uh -huh. Porque la, la calidad De la carne es muy buena uh -huh. Muy buena eh, En términos de competición me gusta ver Este tipo de cosas y ver empre en, en, Emprendedores como ustedes Porque eso lo lo, lo ayuda a uno a darse... No sé... A, a darse una mejor idea... De, de qué es la calidad real... ¿Verdad? Porque no es simplemente de que... Vas a comer a McDonald's... Y te quedas con esa connotación de que eso es una hamburguesa... Cuando en realidad pues... Todos sabemos de que no... Saludos a McDonald's... Que no está oyendo. Señor McDonald's... Señor McDonald's... Pero... Ustedes... Ven... ¿Un futuro restaurante de humo tropical para ustedes? Pues en algún momento, obviamente
4: me imagino que todo lo hemos imaginado, sería bonito, pero eh, nos gusta el tema de poder ir a diferentes lugares. Yo creo que a todos nos gusta esa idea de, de, mm -hmm. de mira, de, tal vez nos salga una parrillada en Guanacaste o, o nos salga una parrillada por allá. Eh, el tema de Como todo el mundo sabe en Costa Rica De abrir un restaurante es, es terrible Entonces eh, si podemos dar el, el servicio Y la calidad de la comida A la gente que de verdad lo quiere eh, Yo siento que, que es mejor Y también nos lleva a lugares que no conocemos Entonces como que eso de estarse moviendo Es, es bonito
3: okay. Eso es muy importante de hecho Humo Tropical no es solo un equipo que compite y, y que están certificados y que son jueces, también ustedes proveen el servicio de parrilladas profesionales a, a, a quien lo necesite, ¿verdad? Correcto, a quien quiera, de
4: empresas, a, a familias y, y cantidades, pues estamos manejando ya cantidades altas, Pronto sí. tenemos un evento como de 70 personas sí. y esperamos, ojalá, seguir creciendo. Pero sí, por dicha, nos, nos ahí vamos a poquitos y, y, y saliendo adelante. Y, y sí, o sea, somos un equipo de competencia y un equipo que provee el servicio. Okay, okay perfecto.
3: Ahorita volvemos a ese tema, entonces. Muchachos, ¿una buena carne se tiene que acompañar siempre con tortilla o se come sola?
2: <risa> Eso es muy criollo, ¿no? Sí, pero lo que importa es la experiencia que tenga la gente o sea, sí. lo, lo que Que las haga sentir bien eh, Para el parrillero es una complicación Estar calentando tortillas sí. Pero fuera de eso eh, no, Lo que le gusta a la gente El sí. de choripán de, o sea, está, La mitad del, 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 del secreto es el, el, el pan, pan. Uh -huh. Y sí es importante Uh -huh. Entonces, es como la gente prefiere la ¿no? verdad
4: Sí, como a la gente le guste La carne de Costa Rica yo creo que es eh, la, la, la de la parrillada, la carne abobada El carnicero es con tortilla eh, Porque sin tortilla uno siente como que Algo le faltó Entonces eh, ya hay cortes Que cuando nosotros lo servimos La punta de solomo o picaña eh, Cosas de ese tipo la servimos eh, en, en trozos Que se pueden agarrar con la mano Para que la gente la coma así Porque es todo el sabor de la carne de una vez pero si alguien quiere una tortilla y se la comen con tortilla, pues también. O sea, Como campos. Es, es cuestión <risa> de... <risa> es cuestión de gustos.
3: Ajá. Muchachos, hablando más de, del estilo americano, ¿una salsa barbacoa puede eh, arreglar una mala carne
5: mm.
0: o puede echar a perder una buena carne? Sí la puede echar a perder. Arreglarla es más difícil, la pueden mascarar tal vez Pero no creo que la llegue a arreglar Al punto de que uno diga, ah sí, esto estaba riquísimo Tal vez no, como, ama ah, la salsa estaba buenísima Y con la carne sabía muy rica Pero la carne uh -huh. en sí estaba fea uh
5: -huh.
0: <risa> Entonces no creo, pero sí puede arruinar Una carne totalmente Si, si es una salsa Si es muy picante eh, De ahí, alguien que no le gusta el picante De ahí, se arruinó la carne La experiencia para esa persona Ah, como si es una salsa que tal vez Tiene mucho eh, humo líquido O tiene algún sabor Que no le guste Entonces de ahí no, se, se arruina por completo la experiencia de,
4: Sí, también de el corte. tipo de salsa Que se usa con, con cada carne no, no todas las salsas son para uh -huh. todas las carnes Hay salsas que sirven para varios Tipos de carnes, pero por ejemplo La barbacoa tradicional la americana eh, eh, la salsa barbacoa es para los cortes que se hacen al estilo de ellos es donde saben mejor, eh, la costilla el, el pulled pork o, por, o el cerdo desmenuzado uh -huh. se llama eh, también ¿Todo el todavía mesque, le he dicho resque, cerdo mechado es que, cerdo mechado, <risa> mechado <risa> sí. eh, en, en esos cortes van muy bien y de todas maneras en Estados Unidos tienen infinidad de salsas diferentes en, en, por ejemplo en, en Kansas les gustan con más vinagre que, que dulces en Mississippi les gustan más dulces que, que lo otro, entonces son como Diferentes lugares y diferentes sabores Y yo lo que digo es que hay que probar de todo Y, y así uno aprende Qué le gusta, qué no le gusta y con qué
3: okay. eh, ¿Qué tiene que llevar Una salsa barbacoa casera Para que sea buena Para ustedes
2: Bueno, <risa> la, a mí Me gustan vinagrosas pero esa es mi, mi predilección Entonces un buen vinagre Que no sea muy ácido eh, Pero que se sienta, que tenga un buen sabor Como el, la de Vinagre de manzana o, o hasta la De el aceto balsámico uh -huh. Cualquiera de esas dos eh, son muy buenas sí, Pero es. ya un vinagre blanco tal vez no
4: Yendo pues, por lo básico, ¿verdad? La, la salsa barbacoa Lleva salsa de tomate y pues ketchup En realidad eh, alguna azúcar oscura líquida Como la melaza O el, en os, en nosotros hemos usado azúcar de caña La líquida que es ya negra, negra Y de ahí en adelante Vinagre y diferentes ingredientes Que le agregan los diferentes sabores Que
0: tiene esa salsa sí, uh, A mí me gusta mucho para hamburguesas eh, hacer, una, hacer una salsa casera Que lleva un poco de Jack Daniels eh, Es una salsa Que queda muy rica
3: Isaac, usted es mi espíritu animal <risa>
0: Eh, y para cerdo me gusta más eh, una salsa más vinagrosa, que sea casi que mitad tomate, mitad vinagre, eh, queda mucho más líquida y me parece que con el cerdo va muy bien. Uh -huh. Bueno, está bien.
3: Uh, vamos a ver, muchachos, ustedes en cortes de cerdo, eh, normalmente lo que, lo que se manejan en las parrilladas, pues ahí hey, son son las las chuletos no son tan comunes no. pero sí las, pues las costillas de cordero ¿Qué recomiendan ustedes para una para una parrilla
2: se puede hacer la pierna entera uh -huh. eso es eso es, eso es muy bueno porque es bastante carne eh, las costillas pues acá son un poco las chuletitas perdón son un poco caras pero yo empezaría por las la en realidad. Sí, pero sí, sí, la, sí pero se, son... pueden,
4: se puede cocinar todo, el, como, como digamos, por ejemplo, el cordero normalmente se hace al horno. La parrilla es un horno de carbón. Uh -huh. Entonces, si lo cocinas en el horno, lo puedes cocinar en la parrilla.
3: De hecho, he visto unas unas carajadas que se llaman como cajas de, de metal o cajas de acero, cajas la chinas. Cajas chinas, uh -huh. exacto. Que normalmente llegan y ponen el cordero abierto, ¿verdad? Uh -huh. De partido uh -huh. así a la en mitad. Cruz. Y le, lo, lo, lo ponen como, como abajo de esta caja, ¿verdad? Ajá. Y abajo adentro. tiene carbón, adentro, sí. Ajá. Y después la cierran y después la sacan.
5: Ajá.
3: Pero eso no es, no es muy común. Pero dicen que sabe muy bueno.
4: Sí, es sí. un método de, co de cocción igual que, que el que se hace acá, típico del hueco para el chancho. Ajá. Básicamente Ajá. es el mismo ¿Es el método? mismo? Sí, pero solo con, que se con usa la, la caja
2: china también ah. se le pone carbón encima. Ajá. Entonces, ese carbón lo que hace es tostar la piel por encima. Uh -huh. Y queda espectacular. Sí,
4: es sí, un buen método, pero hay que tenerla acá.
2: <risa>
0: y tener cuidado también, porque uh, sí. se puede quemar muy fácilmente. ¿sí? ¿En serio? Es sí, una sí, cosa
4: sí. de que cocina a muy altas temperaturas. Uh
0: -huh.
3: Bueno, muchachos, ya saben, si lo van a intentar, eh, tengan cuidado, porque <risa> se pueden quedar con hambre. Sí. <risa> les, va, les podría tocar llamar a ver <risa> kids. Eh... Muchachos, bueno, ya hemos hablado casi de todo, excepto de las cosas que ustedes consideran poco común en una parrillada, pero que, que les gusta. Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer camarones a la parrilla. Para mí, camarones a la parrilla es tan difícil. O sea, me da demasiado miedo que se me caigan las brochetas y se me complica mucho. O sea, para mí, res, Ajá. cerdo, da, pollo, eso Ajá. es como lo más sencillo. Pero los, los, los mariscos para mí son, son un, Todo un dilema eh, De hecho me pasa mucho Que si alguien me pide un pescado a la parrilla Se me pega uh -huh. Entonces, ¿qué le recomiendan ustedes a la gente De preparar en ese tipo de cosas Como mariscos o cosas extrañas a la parrilla?
2: Corazones de pollo
5: <risa> deliciosos uh -huh. sí. Esos sí
2: son en pincho Lo único es que, que cuesta conseguirlos y hay que limpiarlos entonces es mucho trabajo pues son pequeñitos
4: bueno, el pescado en sí eh, se puede cocinar eh, envuelto en aluminio se le hace huecos al aluminio. Perdona, dis disculpa que te interrumpa. Campos,
1: este es un momento, Campos. No, no. Es, este, el aluminio solo para el microondas. <risa> es el lugar correcto. Sí, Perdona, continúa. Pero sí, eh, se envuelven
4: aluminio y entonces así evitas que se te pegue. También existen unas tablas de madera. Eh, de cedro, De Cedro, sí, gruesitas. Eh, se mojan antes de cocinar, se dejan remojando un buen rato, se ponen sobre la parrilla sobre el fuego encima de esa tabla se pone el pescado entonces el pescado toma cierto sabor a esa madera, la madera no, no se quema por encima y el pescado no se te quema y se te cae entre, entre la parrilla eh, y también pues hay otro montón de cosas que se pueden conseguir, generalmente lo que no es recomendable es ponerlo sobre la, la, la rejilla porque generalmente se va a pegar y se te puede ir entre todo lo que cocinaste
0: en, en dos toques. Sí, pero pues son muy delicado generalmente cuando se cocina igual cuesta mucho levantarlo para pescado, yo recomiendo no hacer pescado. <risa> <risa> digamos no, no comprar un filet de tilapia y hacerlo a la parrilla porque no, no le vas a agregar nada. Además de que el filete de tilapia sabe mal. Sí, si, el, el, la tilapia sabe <risa> tierra. Ya lo vamos. Entonces e digamos, editing, yo editing. recomiendo comprar salmón, comprar uh -huh. un filet de atún, el atún, eh, uh -huh. algún pescado uh, más atún. grueso, algo más rico, con, ponerlo, más con más grasa, ponerlo en una tablita o ponerlo en una eh, venden unos moldes de aluminio también que tienen que ya tienen huequitos O sea, últimamente uno le hace los huequitos con un cuchillo Para poder lograr ese
4: elemento de Sí, bueno, y, y toques así, pues también la carne se te puede pegar en la parrilla Porque está muy caliente o algo Entonces en realidad hay que tratar de, de ponerle aceite a la parrilla Puedes agarrar una servilleta, mojarla con aceite Y pasarle a toda la parrilla y ya pones lo que vas a cocinar ahí Para que no se pegue y no te traigas de, 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 con lo que había en la parrilla con la carne.
3: Mucha gente lo que hace es que parte una cebolla a la mitad, la uh -huh. mojan aceite y usa la cebolla uh -huh. como, como brocha.
0: Delicioso, le da,
2: riquísimo.
4: Le da cierto sabor también a la carne.
0: Se uh -huh. puede, esa misma cebolla se puede echar al fuego. Uh -huh. Y da un aroma también muy rico para, uh -huh. para la carne. Okay.
3: Sí. Muchachos, si la gente quiere contactarlos a ustedes eh, para algún servicio de catering o, o si quiere irlos a saludar en una en una competencia. ¿Cómo hace para contactarlos ustedes? Tenemos el Facebook de Humo
1: Tropical, es de Humo ahí Tropical los... básicamente. Eh, perdón, ahí lo taggeamos en el post. Pero
4: llegar? ¿Pueden llegar? Eh, tenemos la página web humotropical.com humotropical.com ahí, ahí, pueden... <risa> <risa> ahí nos pueden contactar también. Tenemos y... el correo
0: info humotropical.com uh -huh. eh, y por ahí principalmente son los métodos de contacto. Uh -huh. ah, ok. Y
3: dentro de los servicios que ustedes brindan, ¿hay algún menú o alguna alguna carta que puedan ver en el sitio en el sitio web o ustedes son de se adecuan a lo que les
0: piden Tene,
4: manejamos ciertos menús eh, pero normalmente o sea, los, los, los enviamos a la gente cuando nos lo solicitan sí,
0: igual nos podemos acomodar si tienen algún Digamos, solicitud? en los menús sí. ahorita creo que no tenemos mariscos si no. les piden solo pescado, yo eh, quiero si solo pescado, nos solo tilapia quiero. Tilapia. Nos,
4: nos adaptamos
3: y se, los, y se los preparamos con mucho gusto. Probablemente Isaac no vaya, pero bueno. <risa> pero, pero va pero al va equipo. Bueno muchachos, les agradezco mucho que hayan sacado el rato para venir a instruirnos, a, a guiarnos y a iluminarnos en este Camino de las Jazz. Eh, esta es la casa de ustedes, entonces Gracias. bienvenidos cuando gusten y les deseamos muchos éxitos. Eh, recordarle a la gente que nos está Escuchando en casa eh, Que pueden escucharnos eh, En vivo en Mixelar Y pueden también escucharnos Luego a partir de mañana en... No, no prometan Ando sin tiempo Bueno, a partir de Cuando esté tenga tiempo <risa> Pueden escucharnos en Spotify ¿Verdad? En charlavaria Charla Varia Y en punto escucha, y
1: escucha punto live.
3: Así es y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales De Facebook e Instagram Ha sido un placer muchachos Y nos vamos despidiendo Don Oscar Campos
1: Este no, con mucha hambre ya, voy para McDonald's corriendo Una vez <risa> <risa> Man, no. no, muchas gracias de verdad Este, hey, hay que hacer otro programa ya Yo, yo, creo, sí, que sí. Sí. Está yo bonito, creo que sí, está bonito Claro creo que, que sí. nos da para una segunda parte claro, claro. claro que sí Muchachos de Humo Tropical Ya nos comprometí, perdón
0: <risa> Isaac eh, No, muchas gracias, la verdad es que no... no... No fue como me lo esperaba. Eh, fue al, está muy bonito. Eh, muchas gracias por tenernos y cuando quiera podemos volver.
2: Excelente. Don Dani. Muchas gracias. eso es, Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Sí,
4: muchísimas gracias por habernos invitado y esperamos volver pronto.
2: Bueno,
3: yo me despido y les deseo buen apetito a todos los que nos escuchan y que pasen una buena noche. Hasta luego.